0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre. No sé dónde nací. Lo primero que recuerdo es que estaba en un lugar umbrío y húmedo, donde me pasaba el día maullando sin parar. Fue en ese oscuro lugar donde por primera vez tuve ocasión de poner mis ojos sobre un espécimen de la raza humana. Según pude saber más tarde, se trataba de un ejemplar de lo más perverso, un Shoshay, uno de esos estudiantes que suelen realizar pequeñas tareas en las casas a cambio de comida y de alojamiento. En algún sitio he escuchado, incluso, que en ocasiones esos crueles individuos nos dan casa y nos guisan, y luego se nos zampan. Aunque he de decir que debido quizás a mi ignorancia y a mi poca edad, no sentí nada de miedo cuando lo vi. Simplemente noté que el Shoshay en cuestión me levantaba por los aires en la palma de su mano, y que yo me sentía flotar. Una vez me acostumbré a esta novedosa perspectiva, tuve ocasión de estudiar tranquilamente su rostro. El sentimiento de extrañeza todavía permanece en mí hoy en día. En primer lugar, hablaré de su cara. Por lo que yo sabía, las caras de todo bicho viviente suelen estar cubiertas de pelo. Sin embargo, la suya estaba lisa y pulida como la superficie de una tetera. He conocido a lo largo de mi vida muchos gatos de orígenes diferentes, pero ninguno tenía una deformidad como la de ese tipo. Pero no solo era eso, había más. El centro de su rostro estaba ocupado por una enorme protuberancia, con dos agujeros en medio, por los que de vez en cuando emanaban pequeños penachos de humo, algo que consideré ciertamente sofocante y fastidioso. Durante un rato me sentí enfermar por causa de esas asfixiantes exhalaciones. Ha sido solo recientemente cuando he aprendido que aquel humo era producido por el tabaco, una cosa que por lo visto a los humanos les pierra. Hace unos días, el 8 de agosto, se celebró el Día Internacional del Gato. La fecha la estipuló el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Otros dicen que no, que el Día del Gato es el 20 de febrero en homenaje a Sox, el gato del expresidente norteamericano Bill Clinton, quizá el único felino que ha morado en la Casa Blanca con estatus de mascota oficial y que además osaba colarse en las actividades presidenciales rompiendo todo protocolo. Por si fuera poco, también el 29 de octubre es considerado Día del Gato por iniciativa de Colin Page, una activista experta en el comportamiento gatuno que inició una cruzada para que la sociedad tomara conciencia de la cantidad de gatos abandonados que hay por todos lados. En Lima, por cierto, hay varios puntos, el Parque Kennedy, pero también la Residencial San Felipe o el Campo de Marte, entre otros, donde los vecinos ya no saben qué hacer con las extensas colonias de gatos que pululan por doquier. Independientes, depredadores, arrebatados, engreídos, cada día más asilvestrados, los gatos se han convertido en compañeros insustituibles, contemporáneos símbolos de lo más populares, pero también, y esto lo dice la National Geographic, en amenaza para la biodiversidad del planeta. El fragmento que acaban de escuchar corresponde al inicio de Soy un gato, quizá la novela más divertida del japonés Natsume Soseki. El narrador es un felino cuyo nombre ignoramos y que convive con un grupo de personajes a los que observa y critica sarcásticamente. Sus observaciones filosóficas y mordaces lo convierten en una suerte de Garfield oriental. Entre los personajes que son víctimas de sus comentarios distinguimos al profesor Kushami, un hombre glotón de digestiones difíciles, pero también al inestable joven Kagetsu, al charlatán Meitei o a la sirvienta del profesor. La novela en realidad es una crítica a la clase media japonesa, a la realidad que la rodea, pero también puede leerse como un catálogo de reveladoras anotaciones del comportamiento humano. Únete a nuestra comunidad de conocimiento con nuestros New letters de Autor. Podrás recibir material con enfoque especializado en política, economía, internacionales y más seleccionado por nuestros periodistas solo tienes que ingresar a elcomercio.pe slash newletters y suscribirte. No seas el último en enterarte. Y como una sola recomendación sabe a muy poco, aquí te dejo tres títulos más. ¿Quién adopta a quién? El gato que venía del cielo, de Tahashi Hiraide una pareja de jóvenes escritores y correctores de estilo se traslada a los suburbios de Tokio, a una casa con un jardín enorme y descuidado. El enigmático gato Shibi llega a explorar ese jardín y poco a poco va convirtiéndose en el centro de la relación. La novela de Hiraide reflexiona en torno a la soledad pero también pone en valor la belleza no tan evidente de la vida cotidiana japonesa. Para el premio Nobel de Literatura, Ken Oe, El gato que venía del cielo, es un libro fascinante. Un clásico de cuatro patas. El gato con botas, de Charles Perrault. El popular cuento de Perrault, que todos hemos leído de niños y cuenta con varias adaptaciones al niño, comienza con una muerte, la muerte del molinero, que hereda a sus hijos su molino, un borriquillo y un gato. El hijo mayor se quedó con el molino, el segundo hijo se adueñó del borrico y el pequeño se resignó a quedarse con el gato. Justo cuando empezaba a lamentarse de su triste herencia y evaluar lo que haría con el pellijo del animal luego de comérselo, el gato tomó sorpresivamente la palabra y dijo No os desconsoléis, mi amo, compradme un par de botas y un saco con cordones y ya veréis como no es tan mala la parte de herencia que os ha tocado. Amigos en el puerto, historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda. En la portada de este libro se anuncia que la novela es apta para jóvenes de 8 a 88 años. El personaje del gato, Sorbas, un felino grande, gordo y negro, que aprendió a comer cabezas de pescado en el puerto de Hamburgo porque su madre tenía ya las tetas flácidas de tanto amamantar a sus crías, ese gato es rescatado por un niño cuando un pelícono intentaba devorarlo. Una vez que el niño y su familia salen de vacaciones, Sorbas conoce a la debilitada gaviota Kenga, a quien ayudará de mil maneras. Esta novela fantástica del gran Luis Sepúlveda es una fábula sobre la amistad, la lealtad y el amor hacia los más necesitados. Estos son solo algunos títulos del libro sobre gatos. Hay muchísimos más. Pienso, por ejemplo, en El gato negro y otros cuentos de Edgar Allan Poe, en Elogio del gato, de Stephanie Hodgett o Gatos Ilustres de Doris Lessing incluso pienso en las mejores historias sobre gatos compilada por la editorial Ciruela si los gatos tienen siete vidas ¿alcanzan esas vidas para leer todo lo que se ha escrito sobre ellos? nos encontramos el próximo jueves con más mentiras verdaderas esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros